0: 好，那今天呢，我是要和大家分享的是这个《使徒行传》的第二章。那读到《使徒行传》第二章的时候啊，我想我们这边都是呃信主许多年的弟兄姐妹们，那我们对这里面都非常的熟悉，里面很多的记载我们都耳熟能详，而且里面有许多让呃让人兴奋的、让人向往的那些地方。那我们会看到说，在第一章呃在第一到第十一。十一节里面那个五旬节的时候，啊，圣灵降下，然后从各个不同的地方，这些信徒们都聚集来到耶路撒冷，当中有这个犹太人，有那些信犹太教的人。那我们之前在这个读先知书的时候，我们也好几次看到这样，像这种万国都要聚集到耶路撒冷这样来敬拜神的这样的画面。那好像在这个《使徒行传》里面，我们就看到了那个。先知所描绘的那幅景象真，真真的发生了一样。那虽然在五旬节的时候，这些人他们呃是这个从各处要回来耶路撒冷，然后他们是各个的地方的犹太人或者犹太教的人，他们可能心理上他们还认为自己的呃这些家庭啊呃事业啊，他们或者说、呃、都在他们这个这个所居住的地方，就是他们只是来这边。来呃朝拜或者是来敬拜，然后各自还要回去他们的这个要居住的地方，就好像可能是有一个双重的国籍，或者在另外一个地方有一个这个呃永久居民的这样的一个身份。那他们就好，其实他们在生活上和这个耶路撒冷这些犹太人不大一样，他们更像是一群外邦人的感觉。但是他们这样的一个。聚集的话，就像好像是《先知书》里面看到那种，呃，万国万万民要流归耶路撒冷的那种画面一样。那当在这个这张的最后面的时候，我们也看到那种很令人兴奋的一些画面，就是哦，有三千人这个信主受喜，呃，我们看到那样的情况呢，我们感动。我们我们觉得很心中有有很向往这样的一个画面，看到这些初期教会的信徒们，他们那种跟随主的心智，啊，看到他们悔改，看到他们愿意横切的遵守这些主的教训啊，看到这边我们可能有的时候我们经常会把这个读到这章的时候，我们就会把注意力放在这些初期教会信徒们他们这种。呃，凡无公用啊，一同的掰饼啊，这种团契的美好的画面，看到主也不断的把人畜家庭给他们，呃，我们会被这样的景象呢，呃，点燃心中的一些火热，我们会兴奋，我们也希望今天我们的教会也能够有如此这样的一个画面，这个是我们可能会经常会想到的一些事情。那呃。在这个这样的一幅画面里面啊、哦，这个一位初初代的教父叫做屈梭多摩，他在论到这个这个五旬节这个画面的时候啊，他的这个切入点就从五旬节这边啊有一个切入点来看这一章，他就说这个五旬节啊就好像，因为五旬节是一个呃收割的季节嘛，就是伸出镰刀收割庄稼并且摘取果子的时候到了，那。《使徒行传》的这一章、第二章这个里面，就好像是神的时候到了，就该呃神用他的道，就好像是镰刀一样，开始收割这个庄稼那种感觉。圣灵带着这种锋利的镰刀降临，收割神自己的庄稼。我觉得这个这个这个形容，让我们有这样的一个想象，也也很好。那或者说，我们有的时候会把这个重点放在这个。第三、第四节那边哦，那个今天我想相信许多的呃呃，这个人在读的时候会把会会特别关注在这边，因为神迹嘛。嗯，第三节到第四节那边说又有又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上，他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才说起别国的话来。看到当时的这些信徒。哦，看到他们被圣灵充满，领受了这个圣灵所赐的口才，说起别国的话来，我看到这样的一个也让我们可能会兴奋，因为我都想象不出来，其实那里面说这个，呃，这个又有舌头如火焰、啊，我都想象不出来什么像好像火焰的舌头是个什么样子，因为像舌像舌头一样的火焰，可能更我更能稍微能容易理解一点，但是。火焰的舌头是个什么样的舌头？其其实不是很特别能理解。那呃，可能有的人读这边的时候，重点可能会把它放在神迹上面，啊、呃，有的人会把重点放在那个圣灵所赐赐下到底赐下什么样的恩赐，把那个重点放在恩赐上面，希望甚至希望自己也能有。还有姐姐家呢，在讲这段的时候啊，他把这个这一段就是第二章的这个画面呢，跟《创世界中呃巴别塔的那个事件联系在一起，就是看到巴别塔在巴别塔那里，人类的语言从一种，然后因为呃他们要建一个自高自大，然后接着被神把他们的语言扰乱，变成了万国的语言，而在这个《使徒行传》这里呢。虽然这些人都说着各自的所所生活的那个地方的国家民族的语言，但是他们却听到了变成好像变成了一种声音，他们都能听到听明白那个救恩的信息。呃，虽然是语言上还是不一样，但是就如同一样一样，呃，这里就好像是把那个巴别塔的那个事件又反转了过来，让这里的万族万民来到耶路撒冷。让不同的语言就好像用同样的一个舌头说出同样的一种语言一样，这些都很人让人令人向往，让人兴奋不已。呃，我们在这一章中也会看到里面的人，呃，对整个事情呢其实有不同的一个，呃，会出现两种不同的解读，呃，就是在那个里面的人，一种呢。是看到他们是被圣灵充满，但是还有一个声音啊，就是那些会讥诮他们的人，在第十三节中，那些人对这些如何看待这些被圣灵充满的人，他是形容说他们是被酒充满了，被酒灌醉了。那呃，可能因为他们说出来的话让这些人听不懂，或者是就以为他们说的是呃喝醉了说的是醉话。但是这里面其实有一个很呃带一个带一点讽刺的这种味道，在以弗所书里面，保罗也是用被酒充满和被圣灵充满来形容这个世上所有的人的这种两种的状态。呃，我们不是被圣灵充满，就是被酒充满。被酒充满不单单是指喝醉啊，喝酒被酒精这个灌醉了。而且在那个里面会扩展到，就是沉醉在整个世界当中，被这个世界给灌醉了那个感觉。用一个前几年我记得网上有这么一个说法，叫做“我也是醉了”，就是整个世界的人好像都是被这个世界灌醉了。在保罗的眼里，这个世界就两种人，要么就是被圣灵充满，要么就是被这个世界的这杯酒所充满。然后在这个世界中沉醉了，而在《使徒行传》这里呢，我们也看到好像有这样两种的形容，只不过呢，那些在世界中沉醉了的人呢，他们认不出被圣灵充满的人，还以为这些信徒们是喝醉了酒。那这个真的有点讽刺哈，就好像有的时候看看电影电视，电影啊电视啊就会。会看到那种跟一个喝醉的人说：“哎呀，不要再喝了，你都醉了。”然后他还会反驳说：“啊，我没醉，你才醉了呢，我还能喝。”那种感觉，呃，就是那种喝醉的人在这里不承认自己醉，还以为别人是醉了。石头行在这里就好像就好像这样这样这么一样的一个一个情景啊，那些被圣灵充满的人，却呃被那些在世界中真正的醉了的人呢？认为他们是喝酒喝醉了，但是我在思想这一章的时候，其实就在想这样的一个问题，就是不论前前前面这些轰轰烈烈的神迹有多么的呃浩大，或者后面那个几千人的这种呃受洗悔改受洗的这样的一个大规模的场面，又或者呃在过后这些信徒们他们的这种美好的团契生活的样式。这些都非常好，但是我在想这些事情之间到底之间有什么联系？就是我们看到他们这些人，甚至到一个程度，他们要呃变卖家产，大家一起生活，不不分彼此，不论是哪里来的人，不论是哪国的人，他们如今都成为了神国的人。那我在想的是他们为什么这样做？就是整个这个从第。第一节的这些的事件，一直到最后面这个整个的这一段的事件，它之间的联系是什么？呃，原因是什么？所有的原因我看到的是，就是在这个都是因为在第十六到三十六节中所描绘出的那个。这个可能我们甚至有的时候读会会不自觉的就就跳过，因为啊、哦、好像很熟悉，但是。其实，在那里面描绘出的是一个神在历誓历债，不断的、一直的、呃不变的那个应许，如何的成就，如何的成就在那拿撒勒人耶稣基督身上。第二十三节那边说，他既按照神的定旨先见被交于人，你们就借着无法之人的手把他定在十字架上杀了。在整个第二章所描绘的这些神迹的发生背后，在这些信徒们的生命真实的转变的一系列的事情背后，那最重要的那个事情，是因为那十字架上被杀的神的羔羊耶稣基督，这些信徒身上发生的的一切的改变的发生，都是因为神要救赎他自己百姓的心意，从来都没有改变过。神的儿子耶稣基督亲自成就了他所应许的这个福音。这些相信福音、得着所应许的圣灵的信徒们，他们和那些所说、呃，去说那个机窍的话的那些人，他们其实本质上，或者说在之前，他们根本都没有两样，他们都是一群人。但是却因为耶稣基督自己担当了这些信徒他们的罪，把这些信徒。让他们从世界中分别出来，他们才变得不一样。是因为这位耶稣基督，他不但为着我们的罪死了，而且他也复活了。这样让那死亡不再是那终不在我们这些人的身上不再是那终极的权柄，因为死亡的权柄已经借着耶稣基督的死和复活被废掉了。死不再是人类。最需要惧怕的那个件事，需要面对的那个终极的一个结果，呃，因为耶稣基督所成就的，在这些信徒们他们的生命中，或者说在整个这一章中所彰显出来的这个，我们这些呃看到让人激动人心的这些场面才会发生，在这一章的记载当中，这些信徒们他们因为。他们正是因为听听到了基督的福音的宣讲，他们觉得心里扎心，他们才悔改，他们受洗，他们有生命的改变。今天，当我们听到福音宣讲的时候，我想很少有人会觉得心里扎心，心里扎心是一个听到福音之后的第一反应，甚至可能会觉得说。我、哦、福音不是好消息嘛？为什么会觉得扎心呢？可能我们呃今天有许多的时候听到福音的时候会有这样的一个一个想法。那福音确实是好消息，但是这个好消息是因为先有了一个坏消息。嗯、呃，在第三十六节那边说，故此以色列全家当确实知道。你们定在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督了。耶稣被立为主、立为基督，固然是好消息。但是这个彼得和这个使徒们，他们在这里面用到的这样一个说法啊，叫做“你们定在十字架上的这位耶稣”，这个耶稣是你们定在十字架上的。用这样的说法啊，真的是我觉得一点面子都不给啊，就是说直直接指向他们说，你们这群人都是杀人凶手，甚至杀死的是那位神所应许的弥赛亚。那不论是对犹太人来说，还是对犹这些信犹太教的这群人来说，这个罪名真的是非常的重的，把弥赛亚都杀死了，钉死在十字架上了。那他们这群人呢？而且还还有一样啊，就是要知道这群人能够在五旬节的时候上了耶路撒冷，那他们应该在他们的信仰的生活当中是相当敬虔的一群人了。因为那些不敬虔的他们根本不来嘛。这群来的话，那那他们有最起码还记得要要在这个节期的时候来呃敬拜啊，来呃还是很辛苦的。路途毕竟很遥远，他们的整个这个要回来，这个心智也要很坚坚定，才能才能在这边聚集。但是在彼得在这里讲到的时候啊，就是把他们呃这种心里面觉得说他们要靠着自己的努力来呃有这样得救的确据，呃罪得赦免这样的想法，这样的一切的努力全都废掉了。福音在向他们宣讲的时候。首先是向他们的一种羞辱，就是他们的努力都被十字架的福音废掉了。神立了那位在十字架上被你们杀死的人为基督、为救主。神的救赎的工作在十字架上完全了、成就了。那对于这些听到彼得他们讲到的人来说呢？彼得就是说。在赦罪的这件事情上，在赦免罪人的一切罪的事情上，所有的工作都是神做的，神都做完了。你们做的所有的努力，不论是献祭呀、守节期呀，一切的努力，在这件事情上毫无价值。福音的宣讲不但是在告诉罪人说，在我们拯救自己脱离罪恶，在神面、神的审判面前能被称义这些事情上呢，我们一切的努力。都是自欺欺人，都是没有功效的。福音也是在向我们显露我们罪的本质，我们的一切的罪最终都是指向那十字架上被杀死的耶稣基督，他是被我们自己亲自钉死的。使徒们向着这些呃当时的人说：“你们杀死的那位耶稣。”同时，也是在向着我们今天听到这段经文的人在说：“那个耶稣是你们杀死的，是被我们亲自钉死的。我们都是杀死了神的儿子的那个人。”福音的宣讲就是在告诉我们，神所应许的那位受苦的仆人已经成就了这一切，他代替了我们，替我们去死。当我们听到这样的福音的时候，在向我们这样的福音在向我们宣讲的时候，我不知道大家会不会觉得扎心。当我们看到自己的罪的时候，我不只是看到我们那种呃心里的挣扎，有的时候我们觉得自己的罪，当我们看到自己的罪的时候，可能想的更多的是哦，我心里面有很多的挣扎、哦，我想要这个，但是不知道怎么克服。我们可能也可以看到自己面对的许多的。在面对许多这个诱惑啊、试探的时候，我们有的时候软弱，我们有的时候呃呃呃，真的是没有办法抵挡。嗯、呃，但是我们罪的实质，其实是以身为敌，甚至将他的独生子钉死在十字架上。这样这这样的消息，或者说这样的一个现实，罪的现实，其实应该让我们更加感觉到绝望。而在这样的绝望的境况当中，耶稣基督从死里复活这样的消息，才能真正的给我们更真实的那个盼望。今天我们许多人的盼望常常都会集中在呃类似希望生活无忧无虑啦，工作顺利啊，家庭幸福啊，在这些这一类的这种地上的一些好处上面，我们对自己罪的认识。也主要是因为罪，呃、我们的罪给我们的生活带来了各式各样的麻烦。呃，我们觉得说这个罪在我们生命当中最明显的地方，其实主要不是在神面前的一个一个称义的地位，而是哎呀，我跟这个人啊、呃、没有办法相处啦，跟那个人老找我麻烦啦，呃，跟我我前面的这些呃许多的软弱没有办法试探啦，什呃没有办法胜过啦，这样的一些。主要是生活上面的麻烦，我们对福音的需要也主要是为了解决我们生活中这些各式各样的麻烦而已。只要如果有一个方法能够一劳永逸的解决我们生活的麻烦，能够一次的提供我们无忧无虑的生活的话，那样的福音才是我们真正心里面可渴望的一个福音。但是耶稣基督十字架的福音却让我们看到罪的公价乃是死。不是我们死，而是神的儿子替我们去死。十字架的福音是向我们这些杀死耶稣基督的人去宣讲一件血债血偿的一个事。只不过，血债是我们这些杀人流血的债，而耶稣基督却亲自流血替我们偿还。当我们面对这样的福音的时候，我不知道大家会不会觉得心里面扎心，会不会觉得这福音还是像以前一样是那么好的一个消息？因为当我们看向十字架的福音的时候，我们首先看到的是一个绝望的一个坏消息，因为我们看到我们自己的罪，我们看到那罪的果效，罪的公价，我们因着我们看到我们在圣洁的神的面前那个。最真真最真实的一个情况，我们没有办法解决掉这个问题，我们完全的绝望，我们一切的努力都是白费。到那个时候，这个福音的好消息，这个福音的那个恩典是何等的浩大，才真正的向我们显明出来，让我们看到耶稣基督成就了的是什么。那十字架的福音到底对我们这些人意味着什么？当我们带着这样的一个心。听到这样的福音的时候，我们再来看那个前面啊被圣灵充满那个那那种的神迹发生，我们再来回头看那个使徒们有如此多的人，他们听了这个福音，他们的悔改，他们的愿意去跟随，愿意去遵守各样的呃圣经上面向我们所显明的神的旨意，他们去愿意甚至去变卖他们的家产与这些他们。同样的这些人来一起的去呃呃共同的生活，房屋公用的时候，那些可能回到当中的人，有许多是那种身家很丰富的人，也有许多在当当地的这些是真的是贫苦的，没有无依无靠的这种的孤儿寡妇这样的人，他们在这样的一群人里面，本来是呃他们在原本的这个社会中是。这个一个天一个地的这样的生活，但是在这里却因为福音，他们首先在神的面前看到，他们都是罪人，都是不配的。他们在神的面前其实根本没有那些社会的地位的差别，他们都是罪人，而他们愿意把所有的事情、所有的东西都拿出来奉献，他们真实的去活出那个福音，啊、呃，给他们看到的这个这个呃同样的一个一个生命。也让他们看到同样的被救赎的生命，在神的面前是何等的宝贵。他们活出这样的生命，他们后面这个所有的事情，其实都是因为那个福音的宣讲。所以愿意能够呃，希望能够今天借着这样的一个分享，让我们更加看重这福音的宝贵。求圣灵不断的在我们的生命中帮助我们，引导我们。在这个接下来，今天是星期一，那在接下来这个星期中，让我们每一个人都能够不断的去更深的去体会这福音的奥秘，让我们更深的去经历这福音的大能在我们生命中如何的改变我们，让我们看到这何这福音是何等的宝贵，让我们更加的去认识我们所领受的这何等浩大的恩典，愿神不断的继续的向我们说话。也求也愿呃愿主继续的赐福大家。好，那我今天的分享就到这里。